0: E no Papo em Quatro Estilos de hoje, nós temos um convidado especial, Breno Correia, nadador olímpico que participou dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, com vocês, Breno Correia, no Papo em Quatro Estilos. Fala pessoal, beleza? Tá bom, Papo perfeito. em quatro estilos aqui na área. E hoje nós temos um convidado muito especial, Breno Correia, nadador olímpico, além de vários outros títulos. Uma participação mais do que especial. Eu gostaria imensamente de agradecer ao Breno mesmo porque a gente tem muita coisa ainda para falar. E o Breno na correria dele, ele ainda conseguiu ver uma agenda para falar aqui com a gente. Tá bom? Então, Breno, primeiro muito obrigado pela sua presença e queria que você falasse um pouquinho de você, já indo direto ao assunto, é, como que você iniciou a carreira, e aí, como é que funciona o, o, a vida de Breno Correia?
1: Opa, com certeza. Obrigado pela oportunidade, Alexandre. É, boa tarde a você e boa tarde a, a todos. É, vamos lá, eu comecei na natação aos 5, 6 anos mais ou menos e foi justamente por causa da, das alergias. Eu tinha muita rinite, sinusite quando era criança uhum. e toda vez que eu ia no, nos médicos, os médicos sempre recomendavam de que eu fizesse natação porque a natação é um esporte completo, uhum. ajuda a dilatar os pulmões, ajuda a trabalhar todos os músculos do, do corpo. Então, acabei tipo, comecei a natação justamente por isso, por saúde e acabei gostando e fiquei onde eu tô até hoje, digamos assim.
0: Ah, ficou e tá nas Olimpíadas.
1: Ah, é só isso. <risos> esse seria tipo um resumão, digamos assim. Mas é praticamente isso. É, eu comecei em Salvador. Eu comecei na, na, na escola que eu estudava. O colégio era Tempo de Crescer, o nome da, da escola. Eu comecei okay. lá. E só comecei a tomar, tomar gosto, digamos assim. Aí eu procurei um clube para poder participar de uma escolinha mesmo. Okay. Aí eu comecei no, no ASEB, tá, da Bahia. Hoje esse clube não, não tem mais. Mas era um clube tipo bem bem, bem bem tradicional de Salvador, digamos assim. Aí eu comecei lá na, na escolinha e comecei a tipo, assim a gostar, a gostar queria competir, a, me, federei, me federei lá na Bahia. Aí representei o Acebe, representei o Baneb, representei o Rank Fitness. Foram esses três clubes que eu representei na, em Salvador. Aí, 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 logo, logo depois, meu pai ele, ele havia sido diagnosticado com diabetes. Ele estava trabalhando em Vitória na época, no Espírito Santo. Uhum. Aí eu e minha mãe, nós nos mudamos de Salvador a gente foi para poder acompanhar ele. Aí digamos que nesse momento a natação acabou ficando um pouco de lado. Eu já devia estar, ou menos com uns 9, 10 anos.
0: Ah, então você hum. deu uma parada na natação e depois você retomou, é isso?
1: Exatamente, exatamente. Eu, eu comecei nadando competitivamente no final de 2008, passei um pouco mais de detalhes em assim, 2008. Aí eu fiquei até 2010, se não me engano, até 2010. Aí isso a gente foi para foi final de 2010 e nós fomos para Vitória. Aí eu fiquei seis meses lá e só consegui achar a piscina para treinar só nas últimas duas semanas que, que eu fiquei lá. Foi, foi no Clube dos Oficiais. Era até, até perto do hotel onde a gente estava morando na época. Eu fiquei treinando lá por duas semanas. Aí meu pai foi transferido para o Rio. Ele passou a trabalhar em Itaguaí e a gente ficou morando em Muriqui, que é interiorzaço do Rio. Okay. aí fiquei lá por duas semanas tipo assim, não tinha piscina para treinar mori aqui, tipo assim, interiorzaço, não tem praticamente nada e aí a gente, a gente conseguiu junto a empresa conseguimos ficar na zona oeste do Rio que é no bairro de Campo Grande aí digamos que foi em Campo Grande que eu me estabeleci, digamos assim estabeleci. fiquei três anos morando em Campo Grande aí eu consegui escola de novo aí consegui um clube, só tinha um clube apenas que federava lá, que era o Clube dos Aliados federava junto ao Vasco na época Okay, e eu fiquei dois anos representando Aliados e Vasco e um ano representando só Aliados que, que, que acabou essa parceria com, com o Vasco só que no Rio eu fiquei como como vinculado que é uma categoria digamos que abaixo do federado e como eu já estava com os resultados bons no vinculado já eu tinha alguns recordes de campeonato eu tinha alguns recordes em algumas provas Sim. aí eu, eu eu me federei justamente para poder participar do, do Chico Piscina do que Chico é a competição Piscina, que a gente cara. conhece Chico Piscina, que eu tinha a chance de me classificar Aí eu me federei justamente para poder Participar do Chico Piscina Aí eu, eu me classifiquei Nadei as provas, já foi já infantil 2 e, e o clube que, que eu me federei foi pelo Tijuca Eu me federei pelo Tijuca Ainda nadando no, no Aliados Eu ia só no Tijuca, só dia de sábado Aí treinava lá só dia de sábado Isso já, já era já 2013 Já tinha 14 anos já, foi infantil E <tos> Aí, representei o Tijuca o resto do fim do ano. Nadei o Chico Piscina representando o Rio de Janeiro. Nadei os brasileiros e os, e os estaduais representando o Tijuca.
0: Uhum.
1: E no ano, aí, no ano seguinte, o Flamengo me chamou. Isso já foi Juvenil 1, já tinha 15 anos. Aí, fui o Flamengo. Aí representei o Flamengo por, por três anos. Representei o Flamengo. É, 2014, só que no ano de 2014 foi, foi, foi um ano que eu tive bons resultados no começo do ano. Esse foi o ponto da história é importante. de bons resultados no começo do ano. Mas tudo é importante, foi... né,
0: Bruno? Tudo é importante. Ah, sim, cara, com certeza. É história, né? É, olha só, é, você tá tá com... eu estou revendo aqui é, a sua trajetória dentro da natação e até onde você é, está nesse momento. E eu acredito que você tem mais objetivos. É, você Pô, iniciou, com certeza. É, então, você iniciou na natação por um problema de saúde... É, Correto. Muitos nadadores também começaram, eu vou falar. É, no meu caso, eu sou professor de natação, é, e, e eu também comecei, cara. E, e é, uma, é um bichinho, né, cara? Na hora que ele pica, você fala: nossa, isso é muito louco, né? É legal pra caramba. Pois né? é,
1: exatamente. E, e,
0: pou, e poucos devem saber isso de você, acredito eu.
1: Ah, sim, com certeza, com certeza, é, aí foi justamente no ano de 2014, eu já estava já com, eu treinava em campo grande, no campo dos aliados, mas representava o Flamengo, e quem passava os treinos era o técnico do Flamengo, o Nandão, o Fernando Pereira, okay. aí ele passava os treinos, e no, no primeiro semestre eu fui, fui campeão brasileiro pela primeira vez, campeão brasileiro de categoria, eu era juvenil 1, um. Aí, tudo certo, tudo tranquilo, ganhei as provas de 100, 200 livre, peguei prata no 400 livre, peguei final no 50 livre. Aí, tipo assim, tudo certo, o objetivo é sempre melhorar. Ah. Só, só que aí no, no segundo semestre, quando eu treinava no, no Aliados, a piscina era muito fria, não, não tinha aquecedor, e já era o período do inverno. Aí, tipo assim, era sem condição de treinar lá. Aí eu fui, passei a treinar no, numa escola, no, em Campo Grande mesmo, que é o Colégio Dmitri Marx. E nesse colégio de Dmitry eu treinava com a professora de natação, que era a Sabrina. Então, era o treino do nazão e a Sabrina só aplicava o treino hum, e, e pegava tempo, pegava os intervalos. É, só só que o teto do, do colégio era muito baixo. A piscina era aquecida, a piscina era quentinha. O teto do colégio era muito baixo, então eu ficava, tipo assim, abafado. E, e eu não dava mais os mesmos tempos que eu dava no começo do ano, assim, em treino. Então eu sentia que tava tipo assim, tinha alguma coisa diferente, estranha que acontecendo.
0: Cara, tinha tudo para dar errado, eu, é mais ou menos isso. Tinha tudo para dar errado, é. exato.
1: Aí olha só, aí eu fiquei muito doente nesse segundo semestre, então eu tomei, fui para antibiótico várias vezes, várias vezes, e eu tinha outro brasileiro no fim do ano, e esse brasileiro eu fui, eu, eu tava tomando antibiótico, fiquei doente perto do brasileiro, parei de tomar antibiótico, nadei mal, voltei com antibiótico no meio da competição, para voltar, para poder recuperar, sabe? E, cara, esse, segundo, esse, mesmo assim, tipo digamos que praticamente eu fiz milagre, porque ainda trouxe, tipo, dois pratas, do 100 e, e no 400 livre né, nesse brasileiro. E, e meus pais queriam que eu parasse de nadar, por causa desse desgaste que foi A esse segundo porra. semestre porque eu tinha ficado muito doente e com certeza, você sendo um pai e uma mãe, tipo dói muito ver seu filho doente o tempo todo, e eu tava tipo assim muito doente, não tava respondendo legal e tomei muito antibiótico, antibiótico não faz bem pro corpo, aí eles queriam que eu parasse de nadar, e, eu, e o Flamengo aí o Flamengo entrou né, nessa história e falou, não, tem, tem uma médica de São Paulo, o nome dela é doutora Yara Fix, ela é pneumologista, e ela, ela cuidou de vários atletas da natação e, então ela vai conseguir resolver o problema do Breno, aí eles me passaram o contato e endereço, e eu e meus pais fomos para São Paulo, eu morava no Rio né? época, e meus pais fomos, por nossa conta, aí meus pais até queriam convencer a médica que eu parasse de nadar, só que nossa, a médica tipo, Bruno, não viu cara. sentido nenhum nisso, a médica não viu sentido nenhum nisso, ela falou, não, tem que tomar a medicação, vamos, vamos olhar aí, pode trazer ele aí, aí eu entrei na sala, me apresentei e tal, ela se apresentou, Pra ter noção, tipo assim, já houve alguns atletas que passaram com ela. O Cielo passou com ela, o Nicolas é. Santos já passou com ela. Okay. Então, tipo assim, era uma médica conceituada e que entende de natação. A, é. a filha dela era atleta do Pinheiros na época. E ela passou os remédios para mim. E eu fui, eu fui diagnosticado com broncoespasmo induzido por exercício. Que é aquela asma que ataca só quando faz esforço físico. Correto. Aí ela passou os medicamentos para mim, para eu continuar tomando enquanto enquanto nada. Aí, digamos que no começo era um pouco difícil de lembrar, assim, da, da, da medicação, que é a famosa bombinha, sabe? Isso, era um pouco exatamente. difícil de lembrar. Só que eu hoje... Tipo, assim, eu tô... Você tem asma também?
0: Eu tenho asma também, e justamente, né, tem as medicações, tem a bombinha, não é sempre que eu utilizo, mas sei bem do, do, do que você passa, justamente, ainda... Quer dizer, o teu nível é, é muito maior, o teu nível atlético de condicionamento é muito maior. Imagina que você é, 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 tinha que conduzir essa situação, né? Imagina o desespero dos de seus pais, né, Bruno?
1: Com certeza. Aí, digamos que isso deu uma acalmada, aí no, nesse primeiro semestre, é, além disso, eu me mudei para mais perto do clube, que eu tinha conversado com o meu técnico, meu técnico na época era o Paulo Machado, Paulinho, lá do Aliados. Okay. Aí, aí a gente combinou justamente de... Uhum. Aí eu me mudei, eu mudei para a Barra da Tijuca para poder treinar com o Nandão direto, treinar no Flamengo direto. E até agradeço ao Paulo por isso, porque o Paulo foi muito justo, porque ele falou, oh, até onde eu chego é só, só até aqui. Cara, tipo, assim, legal, até né? infantil, ali Juvenil 1, um. até onde eu assim, sei, tipo, depois disso já é um pouco mais complicado. Aí também foi muito justo nisso, e justamente quem conseguiu o contato junto ao Flamengo foi ele também, então ele foi, foi, foi bem bacana da parte dele nisso e bacana. aí eu, eu me mudei para para Barra da Tijuca, passei esse ano sem estudar porque já, a gente já fez a mudança já em cima da hora, então foi um ano, tipo assim, bem bom digamos, acho que foi o meu melhor ano de, de categoria, que foi juvenil 2, ou seja, foi o ano seguinte, 16 anos foi em 2015, aí eu fui campeão brasileiro no começo do ano, fui campeão brasileiro no final do ano, ganhei as provas no Chico Piscina então, esse foi um ano bem bom para mim de categoria. Aí, e justamente com a medicação em dia, ficou tipo assim: tudo mais fácil. Ah. Aí, no ano seguinte, eu já era Júnior 1, um, já, já tinha 17 anos. Aí, não teve os brasileiros no começo do ano, a gente teve só um Sudeste. E aí, eu já voltei já a estudar também. Aí já ficou um pouco complicado de dobrar, sabe? De treinar duas ah, vezes é no mesmo dia. Já ficou um pouco complicado e eu estava cobrando o clube justamente por isso, porque eles tinham prometido para mim que eu ia ficar numa escola que eu ia conseguir dobrar. É justamente é. no ano que eu fui para essa escola, deixou de ter essa mordomia, sabe, para os atletas. Aí ficou um pouco mais complicado, eu fiquei sem dobrar, aí meus resultados no começo do ano não foram tão bons. Aí, aí eu pensei até entrar em psicólogo também, porque tinha provas que eu tava ganhando, o pessoal já tava chegando perto dos meus tempos.
0: É, isso realmente é preocupante, tá?
1: exato aí eu precisava tipo assim de um, de um suporte aí eu fiquei com uma psicóloga lá do, do rio uma, foram uns dois três meses mais ou menos aí eu tive bons resultados no fim do ano no fim do ano o começo do ano não teve brasileiro teve sudeste mas no fim do ano te, 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 teve brasileiro de novo Brasil de categoria ganhei as minhas provas os 100, os livre, e o 100 ou 200 livres e o os 50 e o 400 peguei prata nas duas aí tinha resultados bons pelo que o ano tinha sido é, ganhei um troféu de índice técnico também. Foi meu único troféu como nadador de categoria. Foi índice técnico do 100 do livre nesse brasileiro Júnior. Aí, como eu tive um resultado bom nesse nesse, nesse brasileiro, é o, o Pinheiros me chamou. a o Pinheiros me chamou.
0: Que você tá lá aí, até, até hoje, é isso? Você tá no Pinheiros, sim, tô no
1: Pinheiros até hoje, exatamente. É. Aí foi final de 2016. Aí a negociação com o Pinheiros deu certo. Aí em janeiro de 2017 já vim para o clube treinar. Certo. Aí fiquei dois meses morando em República, até meus pais procurarem apartamento. Aí eles acharam apartamento e ficou mais tranquilo. Aí eu é. fui morar com eles. Aí eu fiquei de 2017 até até início desse ano, em, em São Paulo mesmo. Aí eu estava treinando com o Albertinho, o o técnico uhum. do Pinheiros. E esse, esse ano a gente, a gente se mudou para o Rio. Meus pais têm um apartamento no Rio, a gente se mudou para o Rio também para poder treinar esse, esse fim de ciclo olímpico com ele e agora ele tá, tá em Portugal ele tá, tá em Portugal, agora tá, assumiu a seleção
0: portuguesa de eu natação assumiu,
1: né? Exato. e agora eu tô treinando com o com Amém, que é o André Ferreira, que é o técnico do Pinheiros, o Amém Tá treinando com, com ele agora é, isso já foi já pós-Olimpíada
0: e ó, olha só o Breno, deixa eu te falar aqui e aos demais que estão nos assistindo e também nos ouvindo pelo podcast o Breno, de acordo com a mídia é, tá aqui, ó, o Breno ele se tornou um dos melhores jovens nadadores do país. Cara, isso você... Ô, oh, Breno, isso é demais, hein? <risos> né? Obrigado. Ô, 100... oh, em 100, 200 metros... De... O senhor não tá falando, não, cara. É a mídia que tá comentando. Olha que bacana. E aí, sabe o que, que é legal, Breno? É... Quando você conta essa sua história, e no meu ponto de vista, é... muitos pais e muitos nadadores também, acredito que se, eu... se tivesse a sua trajetória... No meio já tinham desistido, mas não tem dúvida ah, Provavelmente. Disso, né? E aí eu começo a olhar aqui, é, em 2018, né, alguns, é, <risos> algumas medalhas, algumas conquistas, jogos sul-americanos né, em Cochabamba, ganhou ouro no 100 livre, 4x200, prata nos 4x100. É, no campeonato mundial em piscina curta, ganhou 4 de 200, levou bronze também nos 4 por 100 livre, tem os jogos pan-americanos, né? É, em Lima, uhum. ganhou ouro nos 4 por 100, 4 por 200, prata nos 200, 4 por 100, medley, 4 por 100... Cara, isso aqui é sensacional, né? E, e aí eu te faço uma, uma pergunta. Primeiro, parabéns né, pela sua conquista. Oh, obrigado. E sabendo <risos> obrigado. ainda mais da, da sua trajetória... Que, mais uma Com vez, tá tudo para dar errado. E olha onde a gente chegou, né? Olha onde você chegou, né? Me fala o verdade, seguinte. Verdade, verdade. É... Vamos lá. Índice Olímpico. Vamos começar por baixo. Muitos sonhos, muitos nadadores, muitos treinos, muitas horas ali nadadas. Com certeza. É... É... Todos, num contexto geral, se dedicaram e deixaram família de lado, deixaram a balada de lado, deixaram muita coisa de lado. E você conseguiu a vaga, cara. Você conseguiu a vaga.
1: Sim, como, com certeza.
0: Como que é, é primeiro conseguir o índice? Tudo bem, você vai falar que é bacana, parece uma pergunta meio boba, mas o que, que você passa? Sim. O que, que passa na sua O que, que passou na sua cabeça? não? meu, pô, eu vou estar numa Olimpíada, cara. Sabe,
1: como, como é que foi isso, Breno? É, vamos lá. É, quando eu fiz o início do 200 livre, foi a prova que eu fiz o início olímpico, esse ano na, na, na seletiva, é, primeiro, deu aquela sensação de alívio, sabe? Porque, primeiro, porque esse ano foi um ano muito tenso para mim, esse ano de, de, de 2021, até aquele ano da seletiva eu estava bem, bem nervoso, bem tenso, Tive, tive um problema no, no nariz no, no começo do ano, que me deixou meio que incapaz de treinar, sabe? É. Houve várias séries no treino que, que eu não estava respondendo igual. Ai. E eu estava impressionando, tava impressionando bastante, no, de janeiro até abril desse ano. E eu vi, houve vários momentos que eu me vi tipo fora da seleção, vi fora Nossa. do time olímpico. É. E digamos que foi puro mindset, digamos assim, sabe? Porque apesar de todo mundo, tipo assim, você me falando que eu estava bem que eu tava respondendo super bem aos treinos, à musculação, uhum. aos exames que a gente estava fazendo, eu tava respondendo super bem, tipo assim, na, na minha cabeça parecia que tinha algo de errado, sabe? E, tipo, fazer o índice olímpico no, no dia, para mim, tipo assim, deu aquela sensação de alívio, tipo assim, caramba, consegui, fiz o tempo que tinha que fazer, e com, com certeza para a realização de, de um sonho, um sonho que, que eu tinha desde, desde criança, Para ser mais preciso, Desde, desde o Ouro Olímpico do, do Cielo, em, em 2008, oh. foi aquele momento, tipo assim que eu olhei para a TV e falei: caramba, quero isso para mim também. Olha aí, ó. Foi, foi justamente ah. isso. Que legal, e... Então, foi. E foi essa né? Com certeza, com certeza. Foi muito gratificante dar da esse resultado. E com certeza, eu tirei, tirei um peso tipo assim, enorme dos ombros ao, ao fazer o, o índice para o time olímpico, com certeza. Legal.
0: O, o Breno, deixa eu te falar. Eu, tem três pessoas aqui que, que eu vou citar, eu queria que você falasse um pouquinho é, dessas pessoas que participaram juntamente com você e que, que eu acredito que somaram também na tua carreira profissional. Luiz Altamir, Fernando Schäfer e Murilo Sartori. E aí, esses caras, diga <risos> aí, um pouquinho deles aí.
1: Ah, Com certeza, é, você digamos que você ter bons adversários na, na, nas, nas suas provas com certeza isso engrandece o seu trabalho, faz com que você treine mais, faz com que você queira mais do, do que os outros justamente para poder conseguir um resultado melhor ah, é. e, e além disso com certeza nós quatro somos muito amigos somos muito próximos é, o chefe com certeza acaba se consolidando como ídolo da natação justamente pelo bronze olímpico, 200 livres é, Alta também a gente já a gente nós dois viemos do, do Flamengo antes de ir para o Pinheiros então Alta é um amigo que eu tenho tipo assim de, de longa data é um cara que eu conheço é tipo assim há bastante tempo já fizemos alguns treinos juntos mas nunca treinamos juntos assim sob o comando do mesmo técnico sabe então é um cara que eu tenho um carinho e um, um apreço muito grande também justamente por conhecer de longa data Murilo, Murilo também é um cara que também dispensa comentários justamente porque é um cara que tem vários recordes de, de categoria, vários recordes de campeonato desde desde molecão, desde Mirim, Petis aí desde oito, nove anos assim, sempre foi um cara que que impressionou muito e tipo em várias provas. Então com certeza é, esse, nós quatro formamos um heavy bem bom, digamos assim. É. E com certeza cada um tem, tem suas particularidades, individualidades digamos assim, mas com certeza como um todo funciona Funciona super bem. E para mim, tipo assim, pensando no individual, tendo bons adversários como eles, com certeza faz crescer justamente com pessoa e atleta.
0: É estimulante, sem dúvida nenhuma. Com Eu certeza. Eu digo isso, Breno, porque vocês participaram do revezamento, né? 4 é, x uhum, 200 livre, né? Eu estou com o seu tempo aqui, você fez 1,4687 e, e a, a geral foi de 70773, né? É, nesse sentido, cara, o que, que você acredita é, melhorar? A gente sempre pode melhorar, né? E, Com certeza. Mas, é, o o, que, que, o, o, o que, que você crê que precisa ser melhorado? É, é uma questão de apoio, é uma questão de piscina? É, o que, que seria? O que, que você, nadador olímpico hoje, você pode avaliar, nesse sentido, você que esteve lá, você que cara, você faz parte da história, o que, que você pode avaliar que dá para melhorar isso?
1: Vamos lá, é muito difícil apontar tipo assim, friamente um culpado ou uma coisa que deu errado e acabou Legal. chocando tudo por água abaixo, é um pouco difícil assim você apontar, Entendi. mesmo quando você para e pensa friamente, é bem difícil. É... Esse, esse, ciclo, esse último ano do ciclo olímpico para mim foi bem atípico justamente por tipo, ter saído de São Paulo aí voltei pro Rio aí fiquei aqui no Rio e depois passei boa parte do, do ano fora do país é, até agora então foi um ano bem, bem atípico bem, bem diferente Eita. mas ainda não tive tipo assim tempo para parar e pensar tipo assim sentar e pensar exatamente no que deu, deu errado porque, ah, lógico, parando para não pensar tipo, no meu resultado, tipo assim, eu gostaria muito de ter dado resultados melhores, sabe?
0: Então eu acredito, eu acredito que é justamente o, isso. Eu acredito, Breno, é o seguinte: hum. é, eu acho que não é nem o que deu errado, né? Mas o que hum. pode ser melhorado. Porque, como eu disse, você faz parte da história hoje. É, cara, estar numa Olimpíada, você alcançar, né? Está numa seletiva já é algo sensacional diante de tantas adversidades. Que a cultura é, brasileira ela, no, no, ela nos coloca, né? Então, por exemplo, no meu ponto de vista, né, eu tô quase 30 anos na natação, acredito tem pessoas que tão, estão há mais anos. A natação ela se torna assim um, um esporte caro, né? É, sim, com certeza é prova disso, né? E, enfim, as adversidades vieram. Então, por exemplo, é, o objetivo aqui justamente não é apontar o que... Ah, ele é o culpado, quem errou foi ele e tal. Exato. Né, lógico que nem é esse o objetivo, mas um, o que, que daria para melhorar? Por exemplo, eu vou, vou, vou comentar uma coisa aqui. Uhum. É, vocês lá, estavam lá no revezamento então você que estava lá presente você olhava ali para a raia do lado, você falava, olha, isso aí eu já... Isso aí eu não conhecia, não, ó. Né? Ou então, pô, isso aí é diferente, né? Você viu alguma coisa diferente? Você falou, pô, isso é bacana, né? Ou justamente os técnicos, eles perceberam, vocês fizeram um bate-papo sobre isso, porque é legal a gente fazer essa análise, né? Pô, aquela saída ali foi diferente, pô, aquela pernada que o cara fez, é, sabe, a, bi a biomecânica dela foi diferente, a entrada, seja lá como for. Você viu alguma coisa
1: assim ou realmente foi algum? Entendi. Prática, não? Bom, não vi, não vi nada de diferente. Digamos assim, é, parando tipo assim para para relembrar, a gente sempre dá uma olhada vê ver se tem alguém fazendo alguma coisa diferente assim, alguma alguma saída, alguma é. filmagem, algum submerso fazendo algum educativo diferente. A gente vê isso durante é. durante os dias de competição até mesmo a, a rotina do pessoal, quando o pessoal vai para o refeitório, uhum. ou que horas o pessoal volta. Então, a gente fica de olho... Você fica de olho, um um olho pouco, né, Tipo Bruno? assim, na rotina. É, fica, a, gente, a gente sempre fica de olho justamente para adquirir conhecimento, sabe? Vai é ver legal. alguma coisa assim que o, que o adversário ou o outro faz, tipo assim, serve alguma coisa assim para a sua rotina. Tem vezes que ajuda. Mas eu não vi, tipo assim, nada de diferente assim, demais, não? Mas o que eu posso dizer, tipo assim, que, que poderia melhorar? Agora que eu entendi justamente o tom da sua pergunta, tipo assim, não necessariamente analisando o que deu errado, mas o que pode fazer de melhor para o uhum. futuro, digamos assim. Eu, particularmente, já tive ciclos que, que deu muito certo para mim. Como foi, por exemplo, o ciclo do Mundial de Curta. Então, uhum. eu já sei mais ou menos como meu corpo responde para aquele pra aquele certo tipo de treinamento, digamos assim. Então, eu já uhum. tenho tipo assim uma base bem boa do que do que eu já fiz que deu certo e do que eu já fiz que deu errado. Então, 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 isso serve, digamos assim, de experiência e, e também de ajuste para os próximos anos e para as próximas competições importantes que a gente tem. Que tem o Mundial de Curta esse, esse fim de ano, que é que eu estou classificado. Aí tem o Mundial de Longa, tem Seletiva, tem, tem a Olimpíada em, em 2024. Então, digamos que o que eu posso aproveitar agora, mesmo sendo um trabalho novo, que antes eu treinava com o Albertinho e agora eu treino com o Amém, focar naquilo que, que deu certo, sabe, o tipo de treinamento, é, a, a metragem certa das intensidades que eu tenho que fazer. Então, digamos que praticamente é tudo voltado a respeito de, de treino mesmo,
0: sabe? Ok, bacana. E, o oh, Breno, deixa eu te perguntar uma coisa. É, nesse, nessa sua trajetória, você, justamente, né, já, já até falou de um, de um grande nadador aqui, que é o Cielo, e... Vamos lá, é, no, no, no âmbito esportivo, tá? você tem alguém né, que quiser falar, não, pô, ele, sabe, é, pode manter o céu, se for o caso, sem problema algum, mas, é, pô, eu quero seguir o caminho dele, eu tenho os passos daquele ali que eu quero seguir, você vai pegando um pouquinho de cada, como que você se motiva, até atra, através de outros profissionais seja da natação, seja de outro esporte, é, tem alguém que você almeja, assim que você vê, pô, legal o que aquela pessoa fez, pô, quero trilhar aquele caminho para ter o um sucesso e também poder ajudar até as outras pessoas? Não sei se você pensa assim.
1: Entendi. É, acho que, eu diria que meu ídolo seria o Phelps, digamos assim, acho que justamente por ser o ídolo máximo no... No, no meu esporte, na natação e também o ídolo máximo olímpico, digamos assim justamente pelas suas 28 medalhas olímpicas acredito que eu diria ele com resposta, e uhum. também justamente eu, eu manteria o Cielo também como meu ídolo, justamente é por tipo, ser a nossa referência no esporte aqui no nosso país, justamente tipo, por causa do, do ouro olímpico em 2008 seis ouros em mundiais e além disso foi uma pessoa que eu já, já treinei junto, no meu primeiro ano de Pinheiros eu treinei é. junto com ele, então é uma pessoa tipo assim que eu Conheço também, justamente dividir experiência, dividir história. O, o, o Mundial de Curta de 2018, justamente na de revezamento com ele. Então foi foi bem bacana, tipo assim, a gente está dividindo ali revezamento, dividindo a mesma seleção. e E ganhando medalha junto, que esse revezamento foi o 4 por 100 livre, a gente ganhou bronze. Então, digamos que, pelo menos para mim, digamos que deixou um pouco encaminhado para o nosso, nosso resultado do 4 por 200 livre três dias depois, que foi ouro com recorde mundial. Muito bom. Então, digamos assim, que meus ídolos seria justamente Felps e o Felps e o Cielo aí, Cielo. com certeza. Por causa dos resultados em, digamos assim, resultado de, de toda a sua carreira, como um todo, o ídolo máximo, tipo assim, do nosso esporte e o ídolo nacional do nosso esporte, é. digamos assim.
0: E, e tem, eu andei fazendo uma, uma breve pesquisa aqui, e tem um cara que é muito fã seu, né? Que é o Zigomar Opa. Correia. Ah, sim, meu pai, com cara, certeza. Olha, é, é ler uma matéria sua e tal tá o paizão lá. Né? Com o certeza. Falando de você e falando como é que a sua superstição na hora de entrar na água. Cara, eu comecei a dar risada, achei tão bacana, tão legal. Pô, o que, que você tem a falar do, do teu pai, cara? Porque... É, de, olha só, diante de tudo isso né, que nós falamos, né, do que a gente está abordando aqui, do que você disse sobre parar de desistir, e para quem está nos assistindo e nos ouvindo é, pelo podcast, percebe-se o seguinte, que é, seus pais uh, se mudaram, né, uh, tiveram várias mudanças, pô, foram no médico, e é isso, aquilo e tal, estando sempre juntos. E teu
1: pai tá sempre presente aí, né, cara? É isso, né? Ah, com certeza. É, digamos que é uma coisa que eu tenho que reconhecer, justamente que não não são... Muitos pais que que fariam isso, tipo assim, pelos filhos tipo dentro do esporte, tipo o fato de, de se mudar, e ainda mais eles estão, tipo assim, estão tô comigo junto até hoje, eu moro com eles, então eles estão sempre me ajudando. Meu pai me leva pro treino, me busca, minha mãe faz minha comida. Então, uma coisa, digamos assim, que ajuda justamente nos resultados que eu tive até hoje, justamente é pelo fato de eu ter o, o suporte dos meus pais em casa. E ter o suporte dos pais em casa, infelizmente, não não é todo atleta de alto rendimento que tem a oportunidade de ter, sabe? Já. Muitas vezes, tipo assim, os atletas se mudam e os pais não não, não tem a condição de, de ir junto, sabe? Seja por, por condição financeira ou justamente por questão de trabalho, alguma coisa, e graças a Deus eu tenho a oportunidade de estar meus pais, tipo assim, perto de mim o, o tempo todo, então digamos aí que, que é, uma porcentagem, é. tipo assim, bem alta dos meus resultados, aí a
0: gente pode dar aí de,
1: de, de gratidão aí a eles, com certeza.
0: Ai, que legal, que bom, parabéns, viu? Com certeza,
1: justamente por ter o suporte, opa, eu que agradeço, com certeza.
0: Muito bom, ô, ô Breno, deixa eu te falar, Objetivos futuros. Você já começou a falar que 2024 e tal, cara... Com certeza. E, e aí, quais são os seus objetivos futuros? O que, que você espera? É, por uma questão muito simples, né? Melhorar sempre. e Quais são as provas que você tem pela frente? O que, que você almeja nesse processo todo aí da sua caminhada?
1: Vamos lá. É... Um, um primeiro ponto importante é que, normalmente, pós Olimpíada, o resto do ano do, do ano olímpico, normalmente costuma ser um período meio morto, costuma ter muita competição. Uhum. E o bom é que, justamente, após a Olimpíada, a gente teve a liga de natação Sim. e uhum. ainda estou uhum. convocado para o Pan Júnior e para o Mundial de Curta. Então, uhum. vai ser bom, pelo menos para mim, para não ficar tão fora do jogo porque normalmente você tira uns seis meses assim, um pouco mais off, mais tranquilo, justamente para voltar com tudo no, no, no ano seguinte. Okay. Mas como eu gosto justamente de treinar, de competir, e você ter uma competição como alvo, normalmente é uma coisa que, que te motiva. E no meu uhum. caso também me motiva muito. Estar tá treinando para um mundial, para você chegar lá e dar seu melhor. Então objetivos a curto prazo seria justamente essas competições que eu tenho a partir já do, do mês que vem. Uhum. E só que ainda não parei para sentar e pensar justamente sobre como vai ser a partir do, do ano seguinte, quando eu começar o trabalho 100% efetivamente já com, com o AMEN, meu novo técnico, como, como comentei, mas com certeza o objetivo máximo será justamente chegar 100% na Olimpíada de, de, de Paris em 2024, mas antes da Olimpíada a gente tem ainda a seletiva, e antes da seletiva, a gente ainda tem ainda um ano de 2023, tem um ano de 2022. Isso. E justamente é. esses dois anos a gente vai ter Mundial de Curta, vai ter Mundial de Longa, tem Universidade, tem PAN, tem outro Mundial de Longa. Então vai ser dois anos aí bem cheio aí que vai, vai ser pela, pela frente. E vai ser bom para não ficar, como eu falei, para não ficar fora do jogo, você ficar sempre ali se medindo ali e tá buscando, com certeza, sempre estar entre os melhores.
0: Uma abraçada de cada vez. Não é isso, Breno?
1: Com certeza, com certeza. É um dia de cada vez,
0: com certeza. <risos> é isso aí, que bacana. Mas isso, aí, isso é verdade. É isso mesmo, com certeza. é isso mesmo. É, olha só, que, que legal, cara. Bom, olha só, eu, eu queria falar uma coisa com você sobre... Aliás, de, deixa eu falar um pouquinho com todos aqui que estão nos vendo e também nos ouvindo. Uh, o, o Breno, para mim, ele é um, é um querido, né? É, por duas razões, é, primeiro, que ele tem o mesmo nome do meu filho, e segundo, que quando eles foram para as Olimpíadas, e, e eu mandei, enviei mensagens para o Breno, né, e para os atletas, né, e o Breno, a cada momento, ele, por mais simples, muito obrigado, olha, valeu, obrigado pela força, e diante daquela daquele cenário, né? diante da sabe das Olimpíadas, no contexto geral ele sempre ia lá e respondia de uma forma educada, simples, porque justamente não precisava. Né? A gente nem se conhecia, né, Breno, para falar a verdade. É isso verdade. E, e aí, mas ele educadamente ele ia lá, escrevia. Então, é, é assim, eu estou muito feliz, muito feliz, eu quero que todos saibam disso, você também, Breno, de que eu estou muito feliz que você obrigado. esteja aqui né, no Papo em Quatro Estilos Você é um nadador olímpico. E além de um nadador olímpico, uma humildade fora, sabe, do, do contexto, cara. Que, agradeço, é, obrigado. vou ter certeza que você já é referência para muitos nadadores. E aí eu estou falando desde criança até uhum. realmente o colega que olha ali, vai nadar do seu lado e fala, então, aqui é o Breno. Cara, isso é muito legal. <risos> é, eu não, realmente, eu estou muito feliz, cara. Estou muito feliz Opa, mesmo. Te agradeço obrigado. demais por você ter disponibilizado esse tempo para bater um papo Opa, com a gente. Com
1: certeza. Então,
0: é, Breno. Perfeito. A gente está chegando aqui ao final do Papo em Quatro Estilos. Eu gostaria que você desse uma palavra final aí para quem está iniciando a natação ou para quem já está aí almejando né, ou uma conquista na natação? É, o que, que você tem a falar né, para o pessoal que nos assiste e também nos tá ouvindo, está nos ouvindo, por favor?
1: Bom, é, primeiramente espero que, que, que minha história tenha inspirado as pessoas que estão ouvindo e assistindo. E justamente como, como comentei no, no começo da, da entrevista, eu contei um pouco da minha história, e vocês puderam ver que foi bem cheio de adversidades, digamos assim, principalmente no começo, é, por causa das alergias, por causa da, da doença, e aí depois eu, depois eu descobri que tinha asma, me mudei várias vezes, troquei de um clube várias vezes também, então, o recado o que eu queria deixar para vocês é que é difícil, mas que no fim das contas vale a pena, com certeza, mas com certeza vocês têm que, que entrar de cabeça nisso, têm que dar 100% do seu melhor, e não, não se deixar bater quando, quando as adversidades vêm, que apesar de ser chato elas aparecerem, com certeza te engrandece como pessoa, te engrandece como, como atleta também, e, e te deixa mais cascudo para situações que irão por vir ainda, com certeza. Que
0: bacana, muito legal. Pessoal, olha aí, ó Breno Correia, nadador olímpico, quer mais o quê, hein? É isso aí. <risos> Obrigado. Brenão, muitíssimo <risos> obrigado pela sua presença. Você, mais uma vez, é um eu agradeço. super bem-vindo ao canal, ao Papo Quatro Estilos. Fico Opa. sempre à sua disposição no que eu puder ajudar. Bons treinos, sucesso Opa. na sua trajetória, torcendo sempre por você. E um outro detalhe: parabéns também ao seu técnico né, atual, o ao Aoba Abertinho também. É ao técnico, que foi muito, é, muito delicado, né, no sentido de falar, olha, eu só vou chegar, eu só consigo chegar até aqui.
1: Sim, né? o Paulinho, com certeza. Cara,
0: isso é sensacional, maravilhoso, isso Verdade. é muito importante também. Acredito que, se ele não tivesse feito isso, não sei se você estaria aqui ou não, ele teve uma, uma humildade também é, excelente. Viu? Com certeza. Então, muito bom mesmo, sucesso a você, sempre à disposição. Galera, é o seguinte, chegamos ao final de mais um Papo em Quatro Estilos, olha só, não esqueça de curtir esse papo que foi sensacional com esse campeão aqui, esse nadador <risos> olímpico, curte essa aula, se inscreve aqui no canal também, e não esqueça que também tem... A série Musculação e Natação. Quais são os exercícios da musculação que você pode melhorar o seu desenvolvimento na prática dos quatro nados e saídas e também viradas, tá bom? Um abraço a todos vocês. A gente se vê no Papo em Quatro Estilos. E hoje, Breno Correia. Forte abraço, Breno. Opa. Forte abraço a Opa.
1: todos. Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos. Tchau, tchau.
0: Valeu, tchau, tchau.